1: Välkomna till Karriärpodden, Eva Ekedal här. Nu är det dags för det femte avsnittet- och det är till min stora glädje hälsar Lisa Nyberg välkommen som min gäst. Lisa är just nu faktiskt i dagarna tillträdande vd för Landshypotek Bank. Innan det har hon arbetat i många år inom Danske Bank- senast i rollen som chef över den svenska privatmarknaden. Men hon har också varit vd för Scandiamäklarna och it-bolaget Emrik- som levererar tjänster till Bank och Finans. Hon har en civilekonom-examen i botten- och Lisa är en mycket erfaren ledare- från bank- och finanssektorn- med mycket bra att förtälja. Så häng med, nu kör vi! Jag vill också rikta ett stort tack till Manpower Group- som gör det möjligt för oss att producera- och sända Karriärpodden. Lisa. Hej Eva, välkommen. Tack så hemskt mycket. Till poddrummet. Ja, jättemysigt. Åh. Kul att få vara här. Roligt att du är här. Du jag tänkte nästan börja med att fråga hur mår du? Jag mår jättebra. Ja, det är lite så här lite led ja, det. Är du precis.
2: Ja, precis. jag var tvungen att tänka efter lite grann för det jag är ju lite grann mitt mellan jobb nu och så får jag fråga åh är det inte skönt. Ja... Både och. Jag är inte jättebra på det där. Nej, varför då? Nej, men jag blir lite... Oh, måste hinna göra vinden. Nu måste jag hinna med garaget. Nu har jag ju all oändlig tid och Aha. måste göra alla de där sakerna. Och samtidigt så är det en fantastisk möjlighet och tid och liksom hinna läsa på lite grann. Vad är det för jobb jag ska in i? Och börja titta på strategiska planen och sådär. Så, där. så att det är lite både och. Jag, är inte, jag har svårt för bara njuta av att vara ledig men varje morgon mm. går jag till gymmet och oh. det är lyx att Kylla, hinna med det, ja, det och vad ju. duktig du är ja det kanske man kan tycka men för mm. mig är det liksom det är lyx att ja, jag älskar
1: morgon. det <laughs> i vanliga fall då behinner du inte med varje dag eller?
2: nej det gör jag inte där, då tycker jag att då, ska man ha en, då, då vill jag ha en rimlig ambition med det jag, jag tror att det är viktigt att träna Mår jag bra fysiskt och mår jag oftast bra psykiskt. och så orkar jag med mm. lite mer. Och det är viktigt att ha en stark fysik. Men jag tänker så här. Att när jag jobbar då brukar jag tänka att. Ja, ligga jag mellan två och tre gånger i veckan. Då ska jag vara nöjd. Så man inte gör det till ett dåligt samvete. Nej för det är ju också lätt ja, att det blir en prestationsgrej
1: istället. Ja, Men nu absolut. gör du för att det är skönt. Alltså. Ja för att jag har möjlighet och för att jag faktiskt har tid. Mm. Det är Men snart så blir det. Nu lämnar du då. Ja. Har, har du sagt hej då till ja. kollegorna på danske? Jag har sagt hej då till alla mina kompisar och kollegor
2: på danske. Mm. Eh, det gjorde jag den i, eh, sista augusti. Och den 3 november, väl en måndag, så får jag förmånen då kliva in och bli vd för Lanshypotek Bank. Mm. Grattis! Ja, jätteroligt. Tack. Det ska Ett... bli urkul helt
1: nytt uppdrag. Fast du har ju varit vd förr. Så du...
2: Ja, det har jag varit, men jag har inte varit vd för en bank.
1: Nej, så det, är blir nytt. Så det blir alltså ja. första gången ändå. Ja, ja, det är det. Det ska bli jätteroligt. Hur många anställda är det på landshypotek?
2: Ungefär 160 nu? någonstans. Just det. Oh, så mm. det är det är ju Sveriges tionde största bank. Det tror man inte för de ganska anonyma bland de vanliga kan man väl säga. Väldigt kända i skog och lantbruk naturligtvis. Men anonyma bland, bland vanliga. Mm. Eh, som vanlig bank.
1: Är det väldigt sp- spridda? Alltså som att tittar geografiskt mm. så är, har det större spridning ut i landbygden.
2: Ja, det så är det ju. Även mm. om... <laughs> Man inte tror det, men de flesta skogsägarna bor ju runt Östermalm. Men om man tittar generellt på var kunderna <laughs> finns- så ja. är det ju i Skåne och Östergötland- och, och, och så naturligtvis uppåt i landet. Så det finns runt om i landet.
1: Ja. Mm. Men det jobbet som du lämnar nu mm. då? Mm. Där var du ju ett tag och några svängar. Har du ju varit liksom... ja. Den Danske Bank har figurerat lite ja. i ditt CV, om man säger <laughs> ja. så. Ja, det har den. Jag. Jag,
2: jag, var, jag var ju på Danske Bank nu från eh, 2000- man kan säga egentligen från, från 2012. Men det var ju egentligen från 2010. Eftersom då var jag vd för Skandia Mäklarna. Mm. Och Skandia Mäklarna ägdes ju då av Danske Bank. Just det. Så då klev jag ju egentligen in i Danske Bank redan 2010. Klev jag ju tillbaka och var medlem i bankledningen där. Just det. Mm. Men innan dess så var jag ju... Det börjar ju bli länge sedan nu. Tiden går ju. Mm. Men första gången jag kom till Danske Bank det var ju år 2000 som vd för deras nyförvärvare
1: bolåninginstitut. Just det. Det alltså, ja, var det jag såg. De har ju ja. liksom, de har ju, när man tittar i ditt CV så har de dykt upp några gånger. Mm. Eh, men du... Eh, och skandiamäklarna var ju också en spännande resa då. Mm. Det, det var det verkligen. Och, och
2: den, där ska jag nu säga att när jag, när jag fick frågan om, om jag ville bli vd på Mäklarna, och det var ju frå, från eh, Danske Bank då jag ville kliva in där så funderade jag ganska länge. För det är ju... Det var en franchiseorganisation och vad vi är för en franchiseorganisation organisation mm. är ju någonting helt annat. Mm. Med hundra ja, franchise och entreprenörer runt om då, som man ska försöka någonstans samla runt en och samma strategi och leda den här verksamheten framåt. Så jag funderade ganska länge när jag bestämde mig mm. slutligen för att nej, men det, där, det där är ju en jättehäftig utmaning att få göra. Mm. Och Någonting helt nytt som jag aldrig har gjort. Och få en möjlighet att lära mig. Hur funkar en franchiseorganisation organisation Och hur kan
1: man leda den? Och hur
2: kan man förflytta den framåt? Mm.
1: Och, och mäklare måste ju skilja sig en hel del ifrån banktjänstemännen. <laughs> eller? <laughs> Eller alla är fokuserade på pengar <laughs> kanske men <laughs> ja nej, men det, det, det kan man verkligen säga det är ju otroligt det är, ju otroligt,
2: jag kan säga, det är ju jätteroligt att vara med mäklare för de är ju eh, oerhört mycket energi runt dem och, och, och de är, älskar att träffa människor och prata med människor men det är ju väldigt annorlunda värd jämfört med från bank och finansvärlden för det är klart att en mäklare eh, kommer in en kund så ser de en möjlighet att nu mm. kanske jag får min lön den här månaden. Om jag ska vara ärlig då. Alltså det är klart att ju fler kunder på kontoret. Desto mer måste jag jobba för min månadslön. Om man ska raljera lite. Så Just det är klart det. att här är det ju det är en provisionsdriven organisation. Nej men det är ju det här är ju väldigt. Alltså, mäklarvärlden drivs ju av provisionen. De, de flesta. är väldigt få av dem när de man ens börjar som har en fast lön. Utan det är ju provisionsbaserat. Och det är ju otroligt viktigt att. Man får träffa många kunder och få möjlighet att göra affärer. Så det, det kan man ju säga är ju... Kulturen är ju från botten
1: lite olika. Mm. Och sen var det väldigt många olika... Ägarstrukturen måste ju se annorlunda ut. Ja, absolut. Ja. Absolut, det är klart att eh,
2: kommer jag in i bankvärlden och jag säger att nu är det den här strategin vi ska ha nu är det det här vi ska göra... Så gör ju de flesta det jag säger. Så är det ju. Mm. Mm. Det är inte
1: riktigt lika de gör det. Ja. Vad bra, du ska få berätta mer om din ledarfilosofi sen. De som ja.
2: säger. Ja, men, men kommer man i en franchiseorganisation så är, så sätter jag någonstans ramverket- och försöker liksom hitta vad är det, vilken vision är det- vad är det vi ska bli för något. Men det är klart att någonstans är det ju egna företagare där nere. Mm. Och jag vet ju att många gånger- så kunde de sitta och nicka på mina franchise- när vi hade franchise och så vet jag att de gick... På toaletten och sa, ja, ja, det där blir nog bra för jag kommer fortsätta att göra så här ändå. Så det
1: var svårare på så sätt? Det är en svårare,
2: ledarrollen är betydligt mycket svårare mm, för mm. Det är, alla är ju egna vd runt omkring. Så man måste ju skapa ett värde för dem att faktiskt vara en delaktighet mm. i, i en franchiseorganisation och finnas en drivkraft i den, finnas en vilja från dem mm. Hur gick det då? Ja, jag, tycker att det, eh, jag kom ju in 2010 och satte en ny strategi och en ny vision. Och jag jobbade ju bara på Skandia Mäklarna i två år och sen så var det lite drygt ett halvår som, som ordförande. Och det är klart att för att klara att ta hela den strategin i mål var det lite för kort tid. Och då kan man ju undra, ja varför gick du så tidigt? Men det var ju faktiskt som så att Skandia Mäklarna ägdes under den perioden av Danske Bank- Eh, och, och då funderade Danske Bank mycket på ska vi fortsätta äga en mäklarorganisation eller inte och vi hade jobbat ganska mycket med få samarbetet att fungera mellan mäklare och banken och, och det, var ganska, det var ganska tungrot, rot för det, det är lite de här olika kulturerna mm. eh, för en mäklare är det ju oerhört viktigt att kunder faktiskt får ett lån mm, just det. och så kom banken och sa att ja vi vill jättegärna ha nya kunder men vi vill bara ha det, den här typen av kund och, och den, det där blir lite det drar lite åt olika håll. Så till slut så bestämde vi oss för att mäklarna har nog större möjlighet och utvecklingspotential om de inte ägs av Danske Bank. Och Danske Bank, vi behöver nog lägga vår energi och kraft på något annat än att få de här samarbetena att fungera. Ah, ja. så, det var så vi bestämde oss för ändå. att sälja verksamheten. Mm. Och då eh, hade jag ju redan... Eh, Klivit in och, bli, och blivit head of personal banking i, i svenska organisationen. Då.
1: Just det, så alltså då har du klivit av vd-uppdraget på ja, Skandemäklaren. Ja,
2: så att frågan är... Ja, jag, jag, kom, jag tog inte min strategi hela vägen i mål, för det hann jag inte riktigt. Nej. Jag, fick, jag hade ju lite drygt två, ungefär två år på mig och det var lite för kort tid. Ja, just det. Men det var en oerhört häftig erfarenhet. Och det är klart att om du frågar mig igen, Lisa, skulle du vilja bli vd för en ny franschhetsorganisation? ja. Jag skulle du, det? att jag skulle svara
1: ja på den frågan. Ah, det är inte säkert. Ah. Det är en helt annan utmaning. Ja, än. det är det. det, är det. Ja. Än vad du kommer få nu, förhoppningsvis. Ja. Men du, jag är så fascinerad. För jag har ju som sagt varit... Läst ditt CV här nu och, och nästan log lite- och tänkte att det här måste ju vara skolboken- för hur gör man en framgångsrik karriär- inom bank- och finanssektorn <laughs> när jag tittade på den. För det är liksom det är nästan gått från klarhet till klarhet, <laughs> tycker jag. Det är en lång bakgrund inom, <laughs> ja, inom finans- ja. och, och sparbanken. Ja. Fast och... det är ju inte riktigt bara så. Nej, det? Nej, Nej jag okay. tycker
2: faktiskt inte det. Nej. För jag tycker att det, 2005- när jag lämnade Bankvärlden och blev vd för Emic. Som faktiskt är ett mjukvaruföretag. Ja, då säger du att ja, de säljer ju till ja, bank och finans. finanssektorn <laughs> i alla fall. Ja, fast det är ju ändå att leda ett it-företag. Mm. Och jag tyckte att det var lite kul. För då hade jag ju jobbat väldigt, 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 väldigt många år i bank- och finansvärlden. Jag menar, jag kom in första gången. 84 var ju jag färdig, ja, civilekonom då. Ja. Och så hade jag ju jobbat jättelänge. Så var det ju oerhört spännande att det på. Kan jag, gå, kan jag göra något annat än att bara jobba i bank och finans? Klara jag att gå utanför den här mm. Och Så jag tyckte det var otroligt kul att få, få ta det steget. Och, och det, jag hade också en, det var ju väldigt... Roliga år. Utmanande
1: år var det. Mm. Och det. Ja just det. För det hände ju lite under de där ja, åren.
2: Ja det här var ju då 2005. Eh, och och eh, Emrik var ju då sålde till bank- och finansvärlden. Och jag hade ju förvisso varit kund. Så jag visste ju hur kunderna var. Men jag kan ju inte it-programmering. Och det är ju i sig väldigt roligt att det egentligen inte... Kunna den delen för de har ju tvungna att använda sina ledaregenskaper och ställa frågor, lyssna och titta på vad är det. För jag hade ju inte svagen. Nej just det. Så vi satte igång en, den här verksamheten och skulle ha den att växa och först till en början var det ju att jag skulle etablera en ny, ett nytt bolag då, som skulle jobba mer med tjänsterna runt omkring. IT. Vi skulle ju börja bli finance process outsourcing och sälja administrativa mm. tjänster. Så om du kom till mig och sa att jag tänkte starta ett finansbolag så skulle jag kunna säga, ja det enda du behöver ha det är pengar, vd och, och ta kreditrisken så kan jag göra resten. Mm. Så där började Okej. Och den kunskapen mm. hade jag ju lite grann. Ja. Då. Och vi började bygga den här verksamheten och hade det var, en väldigt... var du
1: med inte från start? Nej det var mm, jag en,
2: absolut inte. Emrik hade funnits i i ganska många år när jag kom dit. Men vi gjorde en liten nystart där på just den här FPO. Det var helt nytt. Och då var vi väl ungefär 50 personer som jobbade där. Och omsatte mm. någonstans en 45-50 miljoner. Eh, och vad jag gjorde det var att... Eh, jag kände att här behöver vi börja jobba med den här kulturen. Eh, jag tyckte att... Eh, det var inte riktigt roligt på jobbet och det, det tror jag var en viktig mm. för mig var det väldigt viktigt kulturen eh, satte jag igång och jobbade med ganska så eh, från botten och få med alla och få en, en god känsla där. och så växte verksamheten och vi gick vi gick väl från klaget till klaget mm. vi, vi hade faktiskt, det var väldigt Lite roligt all time high ja, också. Men, mm. ja det var så det, och det var väldigt kul när vi gjorde den här resan för att Jag hade hjälp av Kristol. Jag vet inte om du vet vem han är. Känd föreläsare. Ja precis, känd föreläsare som också jobbar väldigt mycket med värdeord och sådär. Han hjälpte mig med vad är det vi ska sätta för värdeord i den här verksamheten. Och jag tyckte någonstans att för mig är det ju engagemang såklart. En, en viktig del. Affärsmannaskap är ju oerhört viktigt. och förstå liksom vad tjänar vi pengar. Vad tjänar våra kunder pengar. Och hur, 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 hur kan vi bidra till varandras ökade lönsamhet. Och sen finns det en sak till. Och när jag sa det till, till, till Christer så tittade han lite grann på mig. Men jag sa att jag vill ha glädje. Mm. Ja det kan bli lite banalt sa han. Ja men jag, jag vill verkligen det. För jag tror på, på det att få in dig i verksamhet. Så det var mina tre ord. Och vi byggde verkligen en kultur som var jättehäftig. Under den här resan mm. så växte den här verksamheten rätt mycket. Och vi, vi hade eh, 2008 gick vi ut med en, en god lönsamhet, en god omsättning. Vi, eh, och vi låg och någonstans och, och tjänade pengar runt en miljon i månaden. Så kom finanskrisen. och då, ah, just, just då, Eva, hade jag en kund. Mm. Mm. Ett stort projekt som vi levererade till Island. Kommer oh. du ihåg? Ja. Island. <laughs> Förstår ah. du? En stor del av min verksamhet. Jag var jätteglad att vi hade lyckats i alla fall att, mm. att få så att de skulle betala till mig i svenska kronor och inte isländska kronor. Men ah. de ringde upp mig och säger, du Lisa, eh, nu är det så här den fakturan vi har fått som var en stor del av, av det jag skulle fakturera den månaden. Vi kan inte betala den. Vi kan inte få fram någon Nej, pengar.
1: Gud. Det fanns, då, nej, det
2: fanns inga pengar överhuvudtaget på Island.
1: Det fanns <laughs> inga pengar och fråga
2: kan du tänka dig isländska kronor? Nej. <laughs> 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 Så att, ja. Vi, det, det, gick några, det gick några dagar och fakturan låg en stund. Men de klarade och betalade. Men vad som hände var ju att vi faktiskt hade lem, alltså kraschen, finanskraschen mm. ordentligt. Då gick jag från att att ha tjänat en miljon i månaden till att ha en förlust på en miljon kronor. Mm. Och, och eh, det var ju oerhört tufft. Hur mådde du då? Nej, jag tyckte det var jättejobbigt. Jag hade ju ansvar för hundra människor. Och det var ju någonstans mm. verksamheten som skulle se till att de kunde få sin lön. Mm. Och kunde försörja ja, lite grann. Mm. Det är ju så. Mm. Så det där var en, jag tyckte att det var en väldigt, väldigt jobbig resa. Men då, någonstans så var det. Där kunde man se vad den kulturen vi hade och det vi hade byggt tillsammans. För då. Då pratade jag med all personal och och sa att så här är det. Nu har vi en jättetuff situation. Jag vill att så många som möjligt ska kunna jobba kvar. Och jag vill att vi ska kunna betala era löner. Och jag vill att vi ska klara det här såklart. Om ni är med på att vi har ingen löneökning i år. Så om vi kommer över på en viss nivå. Så lovar jag att vi ska
1: dela ut en bonus till er. Och jag fick hela personalen med mig och sa självklart. Åh oh, vad bra. Men då, var det, var, tror du att det berodde på att ni, du hade gjort det här kulturbygget? Jag är helt innan. övertygad om det. Jag är helt övertygad om att jag mm. hade, de, de var
2: stolta och glada över att få jobba på Emrik. Vi mm. hade, de hade kul på jobbet. Mm.
1: Vad mycket det betyder det, det där. Det liksom har så otroligt viktigt. Att ha dem med sig innan. På något ja
2: sätt. men det är det. Och, och känna, liksom, nej men De kände ju alla upp. Det här ska vi klara. Vi ska mm. göra det här tillsammans. Och självklart ska vi vara med och bidra i det här. Det var så otroligt häftigt. Mm. Jätteengagemang var Och vi klagade det. Ja ni gjorde det. Så du behövde inte skala ner. Jag, be- lite. jag hade lite underkonsulter såklart. Mm. Som jag eh, såg mm. upp avtalen på. Eh, och några, men vi behövde inte göra, minska så mycket mer och framförallt så hade jag en möjlighet att dela ut lite bonus till de som hade varit så duktiga och hjälpt till dem mm. som till personalen, ja, så det var fan, helt
1: otroligt Så det var en riktig lyckorresa egentligen? Ja, det, det var, mm. var en
2: lärorik resa, otroligt mm. roligt att få vara med och bygga
1: den verksamheten mm. som faktiskt lite då var utanför bank ja, okay, och Okej, det var lite IT-branschen då, men ändå finansiella processer <laughs> ah, lite så var det <laughs> ah, lite så. Ah. I mean, annars så är det verkligen så med ditt jag blir så nyfiken är det så att du hade liksom vad tänkte du från början var det så att du, jag ska bli, göra min karriär inom ekonomi Nej, och finans inte alls
2: Jag måste nästan någonstans ta oss tillbaka. Ja. Då. Du hör väl, jag hoppas att alla hör det fortfarande efter så många år i Stockholm att det finns en skorrande men det,
1: Du, du började dölja det nu.
2: Jag. Ja, men, eh, jag är född och uppvuxen nere i Småland. och eh, Jag var helt inställd på att eh, någonstans att jag skulle bli lärare. Och det är rätt eh, otroligt. Att, ja, det är rätt kul. Eh, och, och någonstans kan man ju fundera på eh, vad var det som hände. Jag hade bestämt mig för att jag skulle bli lärare. Jag skulle bli lärare i matte, fysik och kemi på, på gymnasiet. Det var, mm. det var jag sten. Det, hade jag bestämt mig för som väldigt, väldigt liten. Att liksom det var det jag skulle göra. Hur, hur kommer det sig då?
1: Hade du någon annan förebild? Ja, för
2: bild, eller ja. egentligen inte. Men det... det eh, man, Min mamma gick bort när jag var väldigt liten Jag var bara fyra år Och man måste nog någonstans Inte för att jag tänker så väldigt mycket på min barndom Men någonstans så så har det nog bidragit till att jag har blivit den person jag är Och min mamma hade alltid en önskan om att hon ville bli lärare Men de hade inte råd att hon skulle utbilda sig till det Så, när min så det mamma... var
1: lite hennes dröm? Ja, lite på så sätt... kände jag väl. att det, där, mm. det, var, det var ju något jag gärna ville bli. Det där är ju väldigt intressant. Alltså jag skulle nämligen, ja, min dröm var nämligen att jag skulle bli arkitekt. Nej. Därför det var nämligen min mammas dröm. Ja. Så att jag, lite grann kan man undra vad man ja. bär med sig. Eller som. hur? Ja, verkligen. Och då ska
2: du veta att jag han ju aldrig lära känna henne ordentligt. Eftersom jag bara var fyra år. Ja. Men, men någonstans så var det ju så att mamma gick bort. Pappa... Eh, vanlig verkstadsarbetare Hade inte råd att ha någon som Tar hand om mig hemma Utan då fick, var min underbara moster och morbror så gulliga Så de sa att nej men vi har bara en dotter Vi tar jättegärna hand om Lisa Okej jag var ju uppvuxen med två mycket mycket äldre bröder Aha med samma föräldrar. Min äldsta bror var 16 år äldre än vad jag är. Så när mamma gick bort var han 20. Han klarade sig själv. Mellanbror är sexuell så han var tio. Han kunde vara kvar hemma hos pappa och det funkar och Jag då fyra. Och så hade min moster en dotter som var tre år äldre än vad jag är. Så att Där någonstans Aha. fick jag växa upp med en pappa som bodde väldigt nära med nära relation och som min moster och det där, Jag tänker mycket på det här. För jag, jag, I allt det där så blev jag, nog, blev jag väldigt mån om att klara mig själv. För det blev väldigt mycket... Eh, inte att det inte någon tog hand om mig. För det gjorde de ju allihop. Men du vet, det, ja, men min moster och mig, ja, men Vi ska nog fråga pappa eh, pappa Paul vad han egentligen tyckte. Och pappa han tyckte att ja, men det måste ju moster och Och till slut så blev det att ja, jag bestämmer det här själv. Aha, och det okay. är nog väldigt mycket... något. Så här, jag Som vill du... själv, jag vill kunna stå på egna ben. Jag vill känna att jag tar mig liksom... Mm. Så din självständighet föddes ja, tidigt? Och... Ja, det gjorde den. Och där någonstans och i allt det här så hade jag bestämt mig för att jag skulle bli lärare. Och jag sökte in. Och det här var ju 80-talet. Då var det ju fortfarande svårt. Det var ju populärt att bli ja. lärare. Ja, just det. Det är inte som nu. Då, då var det ju liksom, man var ju tvungen att ha toppbetyg. Mm. Och det var faktiskt så att jag till och med, jag kom in på lärarlinjen.
1: Ja, ah, du var så långt. Ja, det här pannan, var jag alltså. efter
2: mina mitt i min masum. Och jag, hade kommit, och jag kom in. Och så bara bestämde jag för den sommaren. För jag hade ju kommit in på ekonomlinjen också då. Vad ska jag göra när jag liksom har blivit lärare? Det det? Kan jag, ska jag jobba som lärare resten av mitt liv? Mm. Och den sommaren så blev jag jag ska bli ekonom. Jag ska flytta till Stockholm och läsa till civilekonom. Så det Men var hur kunde verkligen du fatta det, det
1: beslutet? Ja, det, det. Hade, bollade du med någon? Eller?
2: Nej, det gjorde jag inte. Nej.
1: Det beslutet tog jag där.
2: Ja. Helt plötsligt ändrade jag fullständigt bild. Flyttade ja. till Stockholm, 18 år gammal och börjar plugga på Stockholms universitet. Ja. Och då, så då blev du själv, eller bodde själv? Då, ja, eller? det gjorde jag. Mm. Eh, och det är klart att så jag, har, jag är inte uppvuxen i en, bankfamilj, jag är inte nej. uppvuxen med något där det har varit givet att man ska det plugga akademiker då, inte eller alls, nej? ingen nej. i familjen var akademiker utan jag var den som lämnade och flyttade mm. från Lilla Värnamo till Stockholm och började plugga ekonomi mm.
1: eh, Och det är jag jätteglad för att det blev blev så. Men du var ju lärare. Ja, (laughs) lite grann. (laughs) Jo, men det var ju extra knäckligt. Ja,
2: det var ju ju lite så när jag var hemma och var föräldraledig. Vi fick vårt andra barn. Så fick jag en fråga om jag inte var var sugen på att undervisa på IHM. Och så tänkte jag... det vore jättekul ja, att göra. Jag kunde skulle kunde vara den <laughs> ja, Jag skulle ju ändå bara vara hemma där i ett par månader då. Så det gjorde jag. Så att jag fick ju pröva det lite grann. Jag, jag körde väl. Eh, var det två eller tre år någonting?
1: Ja, okej. Okay, så du fick ja. testa det. Ja, när. jag
2: testade det lite på kvällarna. <laughs> ja.
1: Men du har inte. Har du ångrat någon gång att det blev det här? Nej, det
2: har jag verkligen inte. Jag, jag tycker att eh, den utbildning som jag skaffade mig den är bred och den ger mig möjlighet. Och den, det, jag menar. Eh, det är väl bara en gång i livet som jag, kom ut, som jag trodde att utbildningen verkligen skulle vara så att jag skulle komma ut och frälsa världen. Och det var väl ungefär den dagen jag kom ut från universitetet så trodde jag att nu, <laughs> vänta här kommer jag, nu ska jag hjälpa er. Tills jag har jobbat en vecka och förstod att ja, men det är en bra allmän bildning som jag ändå har fått med mig så jag mm. förstår kanske lite problemlösning och sådär
1: mm. men... Men, men vad spännande det där med liksom vad man får med sig mm. ifrån. Mm. Eh, det är ju ändå väldigt mycket som man blir formad ja, ifrån. Ja, det är det. Eh, vad, jag tänker på din ledarprofil och ja. din ledarroll. Ja. När, om man hade liksom frågat din pappa och moster mm. och morbror och alla mm. runt omkring dig. Ja, vad tror ni att Lisa kommer bli? Mm. Hade, de, hade de sagt då att hon kommer bli chef över en massa människor? Nej, det tror jag inte de har sagt. Hade man kunnat gissa det? Nej, liksom? det här inte. Alltså, jag var ju...
2: Jag var ju en ganska tuff liten tjej. Då har jag så här... utmanas av storebror. Syrran, du vågar aldrig göra det Jo, men det vågar jag. Ja, men nu eh, Så jag var rätt mycket utmanad i det. Så jag var rätt tuff. Så de, de förstod nog att jag skulle våga en del. Jag gillar att bryta arm. Och du vet, de här lite, mm. lite mer pojkflicka. Så det tror jag. Och det är nog lite det... Om man tänker på vad är det som har, som har gjort någonstans. Ja, men att våga lite grann. Och testa lite. Det är, mm.
1: eh, För du är ju lilla syster då. Ja, jag är
2: verkligen lilla syster. Ja. Jättemycket lilla ja, syster. I, i, <laughs> många liksom år. Då. Ja,
1: just det. <laughs> så att, eh, det är, För de brukar ju våga lite mer.
2: Ja, och det, ja, och det har jag ju <laughs> mm. verkligen gjort. Ja, men... Storbror säger med syran: Kan inte du sitta här på mitt styre medan jag kör cykeln? Ja, men det är klart att jag vågar. Det, det måste man ju våga om man är sex och yngre än annars. Man är ju Ja, annars får man ju verkligen inte vara med. Nej, då får man inte vara med. Så att, nej, men det är, det är liksom. Och det tror jag det har varit en del, del av det. Att, och det hade de nog sagt. Nej, men Lisa är, är rätt tuff och vågar. Det, men att de skulle sagt Ja hon kommer bli chef.
1: Nej, det är inte givet nej. Hur var du i skolan då? Klassens ljus? Eller? Nej,
2: det var jag inte.
1: <laughs> Hur var du då? Jag,
2: jag, hade, jag hade bra betyg, det hade jag men jag var ganska busig. Jag var, en, 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 jag var nog både och. Jag kunde nog lite skärma samtidigt som jag inte kunde låta bli att vara
1: lite busig. Mm. Eh, så. Men det här att det blev liksom antingen mattelärare mm. då, eller sen mm. valde du ekonomi. Var, mm. var du jätteduktig i matte eller? Ja,
2: jag, jag var duktig och jag tyckte. Och tyckte att det var, jag tyckte det var roliga ämnen helt enkelt, matte, fysik och kemi. Jag tyckte mm. det var jättekul ämnen, mm. Givna svar. Just det, Rätt och man vet hur det är.
1: Logiskt. Så <laughs> ja, men så. Ja.
2: Praktiskt, är det lite du? logiskt tänkande. Det är, ja. och, och det, ja, det har ju fått möjlighet med min logiskt tänkande även om jag liksom inte har... har, har det är ju mycket med processer om man mm. tittar på vad jag har varit inne i med bolån och som jag har jobbat under bokkritiden. Och, och man tittar på IT och tittar på hur gör man en effektiv process. Det är ju lite mm. logiskt tänkande. Ja, ju. just
1: det. Och lite liksom ordning och ja, struktur. Ja, och så. Ja,
2: mm. ja. Men annars
1: är att eh,
2: jag skulle bli chef. Det tror jag inte. Det var inte en... När förstod du det då, själv? Att det kanske är något åt det här hållet. Jag vill. I mean, du säger så här, ja men Lisa du har den perfekta mm. för... mm. CV. Och... Nej, den är inte speciellt planlagd. <laughs> Nej, den är inte det. Men det finns en sak som jag gärna ville och det var faktiskt att bli ledare och bli chef. Eh, och, och jag hade ett Mål, det ska jag erkänna. Jag skulle gärna vilja vara chef innan jag fick mina barn. Mm. Om jag nu skulle kunna ha förmånen att få några. Och det målet nådde jag.
1: Mm. Så när var det första chefsjobbet
2: egentligen? Ja, om jag kommer ihåg. Nu sitter ju du med seven ja, då. Exakt jag kan liksom. bläddra lite här samtidigt. <laughs> ta Nej, men jag jag Nej. tror att jag var 28 år. Det var precis, mm. och jag, vi fick ju, Håkan och jag fick ju vårt första barn när, vi, när jag var 30. Mm. Så jag Göra en karriär ja, för jag, mm. Någonstans så visste jag ju att när, man, när jag får barn så skulle jag vilja jag ha en karriär lite grann den dagen, om jag nu då fick möjligheten att få barn.
1: Mm. Just det. Så det var väl möjligtvis
2: det enda som Men jag hade. Men hur gick det till
1: när du fick det chefsjobbet då? Var det en sån här... Blev du liksom hittad för att du är så himla duktig?
2: Nej, ja, det var ju att, då var ju jag i nuvarande Swedbank. Mm. Eh, och jobbade, jag har jobbat som finansbolagssäljare i några år. Och, och, jobbat, eh, och fick möjligheten där att faktiskt eh, ta hand om en, 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 en liten ny grupp som vi skulle bilda. och Som vi kallade marknadsstöd. Och då fick jag frågan om inte jag... Skulle vilja ta det jobbet. Och bli chef för den enheten. En mm. liten grupp på vad var det, sex
1: personer. Men hade du räckt upp handen? För ja det? Mm. jag hade talat hade om att jag gärna ville bli ah. chef. Okej. Okay. Där <laughs> måste jag också fråga var- varje person jag har här i podden. Mm. Mm. Därför att det verkar vara en liten gemensamt ja. drag. Att man också ja. liksom vågar ja. faktiskt säga till. att alltså jag, jag vill. Mm. Ja.
2: Jag tror att. Det är klart att det är viktigt att vi har att det är duktiga chefer som hjälper och lyfter medarbetarna. Men du har ju ditt egna ansvar att tala om att jag vill. Mm. Och jag faktiskt vågar ta det klivet och jag är beredd att göra det. Mm. Så det tror jag är, är viktigt att man vågar säga. Mm. Jag, är, mm. jag vill det. Jag vill pröva vara chef. Jag
1: vill bli chef. Mm. Hade du, om vi liksom drar tillbaka så här, tillbaka till barn, mm. bakgrunden och barndomen mm. lite grann. Vad, vad, har du fått mycket liksom, stöd och glada hejar ifrån familjen? Pappa och moktor och, och- ja, men Pappa har alltid klappat mig på huvudet och sagt att Åh Lisa, du är duktig.
2: Mm. Men jag tror att om du frågar pappa så visste han knappt vad jag hade för utbildning. Mm. <laughs> vad jag hade mm. för betyd- Det har inte liksom varit en viktig... Jag, jag, det ska jag helt ärligt säga. Jag har drivit mig själv. Det är min äh. egen drivkraft som har, har gjort det här. Mm. Eh, sen har de ju hejat på tyckt var kul. Mm. Eh, men det är inte så att, det är att jag har blivit pushad hemifrån. Äh, äh. Aldrig någonsin. Äh. Inte i skolarbetet att få bra betyg utan de tyckte mm. du är duktig Lisa- mm. Så det är min egen drivkraft och jag att vilja från. Nu
1: har du ja. vågnat lite grann och kanske ja.
2: till, kommit på det där. Nej det? men jag, jag tror att för mig är det, det är så som jag sa. Jag, jag vill kunna stå på egna ben hela tiden. Mm. Det, det, är så den ja, det är den självständigheten. Den som, är viktig. Jag måste mm. alltid veta att jag klarar mig. Så, och, och sen är det ju lite att utmana mig själv. Klarar jag det där? Vågar jag det? Kan jag det där? Mm. Jag tycker det är otroligt roligt att, att testa. Undrar hur jag reagerar inför det här. Undrar om jag vågar det här. Mm, okay. eh, att mm. våga pröva lite grann har också varit eh, någonstans som har, mm. som har drivit mig till att, att vilja bli det. Mm. Eh, sen... Eh, eh, ja. Så och, och, om man tittar på det här med, med ledarrollen är det klart att i, idag, nu har jag ju varit chef så pass länge och, och, och jag är ju inte de, den påläggskalven längre utan nu är det jag som får förmånen att hjälpa andra att växa mm, och det är klart att mm. det är ju häftigt att mm. få se duktiga människor runt omkring sig och man kan liksom ge dem förtroende och mm. uppgifter och man ser hur de växer och blir... Ja. Mm. Duktiga helt ja, enkelt. Det. det är ju
1: jättehäftigt att ha den möjligheten som chef och ledare. Ja. Vad får du för epitet i, just i ledarrollen? Vad, vad, vad säger man om din ledarprofil, ledarstid? Jag är väldigt rak. Mm. Eh,
2: och jag har en, en mycket energi. Och eh, jag är... om eh, ja, jag är... Genuint positiv. Mm.
1: Mm. Så det där glädje. Ja. Det, det, alltså, det kommer en del därifrån. Ja. ja. ja det är,
2: få gånger jag säger att det där går inte. Ja, just det. Mm. Eh, när jag slutade på ett av mina jobb. Så, på bokkrit så, så fick jag. Jag blev jätteglad för det. är en, en skål som de har gjort med alla mina medarbetare. Och i botten stod det. Hur svårt kan det vara? <laughs> för
1: härligt. det var mitt ledord. Var Hur ledord.
2: svårt kan det här vara? Ja, ja. Och det är ju liksom någonstans. Ah. Ja. Ah. Att våga pröva, hur svårt kan det här häftigt. vara? Det måste vi ju testa. Ah. Vad häftigt. Så just det här, det går inte. Det, den tänker jag ytterst ah.
1: Det är väldigt få saker som ah. inte går. Ah. <laughs> Och så träffade du din man någonstans ah. på resans gång ah. här? På jobbet. På jobbet. Ja. <laughs> Och kärlek på, på banken.
2: Ja, var det så? Ja, det var det. precis. Vi träffades. På industrifinans som nu är ja, Swedbanks finansbolag som vi jobbade på i, i, i
1: början på 90-talet. Mm. Då uppstod det ljudmusik. Absolut. Ja. absolut Och Håkan, mm. han jobbar ju, vad gör han idag nu då? Ja, Håkan han är ju CEO på Nordnet. Just Så han är ju börsvd idag. <laughs> Och inom banksektorn. Mm. I bank, ja. Mm. Så att, äh, ja, är, är ni liksom, de, de, ni, ni kan, inte vara, det kan inte finnas speciellt många som har två vd i familjen. Det inte två bankvd finns det äh. nog inte många äh. som har, det, det, det Ja, och då undrar man genast, okej, okay, hur får ni den här tillvaron att, att funka?
2: Ja, men det, och, och det är jätteroligt att du frågar det, för det är en viktig del i det. Eh, när Håkan och jag träffade så, så är jag jätteglad att jag har två fantastiska söner. Men det var inte givet att jag tyckte att liksom, vi, vi ska ha barn. Men eh, när vi började prata om det så sa jag att... ja. Det vill jag gärna men då, är det, då måste det vara på lika villkor hela vägen igenom. För annars så vet jag att det kommer, jag kommer inte att bli något bra i det där. Nej, det var eh, tydlig där. Redan ja jag, då. Var, jag var faktiskt det och det är också mm. lite grann att våga då. det. var ju det. lite så den tiden då. Mm. Nu var du 30 sa du, mm, nu. Det här var ju 90. Jalmar var äldsta såg när jag 93. Ah, just det. Mm. Eh, och det var inte helt vanligt att papperna var hemma och sådär men... Eh, Håkan och jag var överens om det och han sa- ja, det är på lika villkor. Så när, jag, när vi fick vår älskade son- så var jag hemma i sex månader. Mm. Eh, och började jobba sen. Och då var Håkan hemma en period och skolade in- barnflickan som faktiskt hade- och, och det här är ju länge sedan. Vi tjänade inte speciellt mycket pengar- men vi tyckte- Då var ni inte
1: vd båda två i vi alla Vi var fall. inte Nej, vd Men ni var chefer båda ja, två. Ja, det var vi. Mm.
2: Men vi, vi tyckte för oss var det viktigt att vi, Håkans familj var uppe i Dalarna och min var nere i Småland. Vi har ingen naturligt skyddsnät utan det var viktigt för oss att skaffa ett skyddsnät. Och då hade vi hjälp av barnflickor och valde att lägga pengarna på, på det. För att vi skulle kunna ha möjlighet båda två. Att det inte var den ena eller den andra. Och vi har verkligen delat mm. eh, Håkan han var jättemodig där i början på 90-talet och vågade säga i, i sina ledningsgrupper att nej, sorry, nu ska jag gå hem för det är jag som ska hämta barnen idag.
1: Mm. Ja. Och då var, på den tiden var det modigt liksom? Ja,
2: det var mm. faktiskt det. Mm. Det låter som att ja, det är inte så länge sedan ändå, mm. men det är 20 år sedan, det har hänt en del på de åren. Mm. Eh, och, och det har varit en viktig del att vi har haft lika för barnen har det pappa varit lika viktig som mamma och tvärtom mm. då. Så att, eh, att dela på det har varit viktigt. Och det är faktiskt att man... Jag tror fortfarande det är så. Mm. Jag vet inte, men jag tror att det är så- att vi tjejer måste vara lite tuffare- och våga säga att- eh, är barnen sjuka, ska du ta förmiddagen- mm. eller vill du ta eftermiddagen? Mm. Att inte ta för givet och att- det är alltid mm. Mm. mamma som ska vara hemma. Utan mm. att, och då måste man vara lite tuff. Och gjorde ni det också med barn nummer två? Ja, det gjorde vi faktiskt. Mm. Eh, när barn nummer två kom, när Nils kom, det var fyra år senare. Så eh, var jag hemma ungefär lika länge Det blev lite längre. Och det var faktiskt eh, av en speciell anledning. Men, men då var jag hemma lite längre. Men vi delade även där på inskolningen av barnflickan. Så Håkan tog den sen och... Mm. Och var lika duktiga med att faktiskt dela på ansvaret på barnen.
1: Mm. Det låter ju fantastiskt. Så när de var sjuka där liksom, När man skulle slåss om vem som skulle ta vabb. Men det, mm. Ni slogs aldrig alltså? Nej det gjorde vi inte. <skratt> Men vi var väldigt... Vi, <skratt> vi var, vi, var så här, vi
2: tittade i allmänackarna. Okej vad har du för möte på förmiddagen? Mm. Och vad har du på eftermiddagen? Har du något externt möte? Något av dina lättare? Så tittade mm. vi och försökte se liksom, hur skulle vi skulle lösa det här på bästa sätt. Mm. Utifrån... Båda agendor. Så att vi
1: båda skulle kunna liksom få jobbet att funka. Mm. Och det har gått alldeles utmärkt. Ja det låter verkligen helt bra. Det där är ju någonting att dela med sig av till Ja
2: andra. jag tror det. Och, och, och då, kan man, då tycker jag att då får vi nog börja peka på oss själva som tjejer också. Mm. Att säga att vi har ett ansvar i det, att vara lite tuffa och utmana i den frågan. Och kanske våga släppa taget också då. För det är klart att då måste jag ju tro- att Håkan klarade barnen precis lika bra som jag- fast jag mm. hade varit hemma ett halvår. Och det gör han. Jättebra.
1: Ja, ja. Hur, hur har ni supporterat varandra då- liksom, i, i karriären?
2: Det är, är... klart att vi, vi har ju- eh, vi har ju varit chef för båda två. Vi kan ju, vi kan ju diskutera generellt- liksom, om man har en, ett, en utmanande situation- mm. På jobbet eller om man står inför frågor. Så kan man ju få ett bollplank hemma. Vid köksbordet som är lite häftigt. Mm. Faktiskt att man känner man att. Och, och också någon som jag har väldigt stort. Både respekt för som är man. Men mm. även som, som ledare. Och kunna få lite mm. Ja, men lite stöd och lite bollplank. Om mm, man delar förtroenden. Ja, verkligen. Mm. Sen är det också som så att nu är vi i bankvärlden- ja, och jag har varit kan på, inte dela allt på Danske och Håkan- Nej. så vi måste ju balansera. Vad är, det, vad är det han kan dela med sig av- och vad kan jag dela med mig? Av? Så det är delar av det som- när, när Håkan blev eh, vd för Nordnet- så var jag på, på Danske Bank- och då frågade min dåvarande chef Lisa- du pratar inte i sömnen va? <laughs>
1: Nej, just det. det kan man ju inte garantera då. Men... När jag sa det, jag brukar nej, göra det. Så... Men du, om man skulle liksom- eh, titta på din karriär så här långt och så- vad, vad är det absolut roligaste jobbet hittills?
2: Nu är ju jag en hopplös po- positiv- ja, men jag optimist och det är ju liksom,
1: Allt all, jag
2: alltså, Varje del mm. har ju haft sin utmaning- av att ha haft något positivt i sig- och jag har fått lära mig jättemycket- och det är väl skönt att vi människor är lite så att man glömmer bort liksom kanske de där tuffa delarna. Men det jag tycker är väldigt roligt är att jag har fått en förståelse av lite olika typer av verksamheter. Mm. Det ger mig en ganska så bred bild. Mm. Jag förstår it. Jag kan en hel del om det. Jag kan processer, jag kan bank och finans. Jag har ju varit även på kreditsidan sidan på bank och finans- och och jag har varit i mäklarbranschen- och franchiseorganisationen. Så det tycker jag nog är det mm. roligaste. Att har jag har samlat
1: fått dig, liksom, En erfarenhet mm. som jag- har mm. ganska mycket nytta av. Men när har det varit som andra. du måste väl ha haft några dagar- när det har varit känsligt kring? Eller har du aldrig någon? Jo, det har jag. Mm.
2: Nej, men jag tror att när jag tittar på, på mina år- så det var, jag sa jag det att av, av olika anledningar- när jag fick barn nummer två. När, när jag fick Nils- så var det precis i den vevan när eh, Sparbanken, Sverige och Föreningsbanken fusionerades. Mm. Och eh, det var ju, eh, Nils är ju född 1997, sådär men 98 där. Och då fick alla chefer, då var ju jag faktiskt chef. Eh, alla chefer söka sina egna jobb. Eh, och jag skulle söka om mitt jobb. Och jag var föräldraledig. Och, och, mm. Alla ni tjejer som lyssnar, vet mm. hur det, är. man försöker att vara med i verksamheten men man är ändå en liten bit utanför verksamheten mm. under den perioden eller hur? Ja, absolut. Ja. Och, och jag försökte att vara med men och så sökte jag mitt jobb och jag fick inte det här jobbet. Vad säger du? Ja. Och det, det, då tyckte jag det var jättejobbigt. Mm. Jag tyckte det var så jobbigt. Jag var inte med i informationsflödet och jag Nej. var inte med i Då är man liksom, verkligen
1: liksom, jag inte med. i
2: Gamen. och visste inte okej, okay, jag kommer snart tillbaka jag hade ju tänkt att jag skulle börja jobba där i den där vevan när jag var hemma då ja, sju-åtta månader mm.
1: jag hade ju inte mitt jobb kvar nej. vad hände då, Det fick något annat som var bättre eller?
2: nej men alltså, ja det blev väldigt roligt för att då, då fanns det ju en mängd olika arbete som man kunde söka så tänkte jag jag har jobbat i bank väldigt länge men jag har bara jobbat inne på de centrala enheterna och inte varit ute på kontor och verkligen mött kunderna. Om man säger. Förutom mm. att jag var finansbolagssäljare men alltså ute på mm. bank, klassiska bankkontor. Och då sökte man, då skulle man öppna ett nytt kontor i Sparbanken. Eh, och det kontorschefsjobbet sökte jag och fick det och det var ju jätte roligt. Så det blev ju kanon mm, det blev bra. väldigt bra. Ja, det roliga. blev jätteroligt. Jag fick ju möjlighet att öppna ett kontor helt från början, rekrytera människor och vi började från scratch utan några kunder och så skulle vi jobba upp den här verksamheten. Så det mm. blev kanonbra. Var det var verkligen en erfarenhet som du har nytta av. Ja, det är ja. det. Jätte, det har varit väldigt, väldigt bra. Så jag, jag förstår hur det funkar ute på kontoren. Men det, det tyckte jag var tufft. Det tyckte jag var väldigt, väldigt... Eh, ja, jag tyckte det var jobbigt. Mm. Eh, och det är en erfarenhet att förstå människor. Liksom, hur känns det där? Mm. Att, in, att bli av med sitt arbete och, och identiteten som det innebär. Det är, mm. det är tufft.
1: Mm. Ja. Och kan
2: man säga, jag blev inte det, men det var en resa som faktiskt... Du fick gång. känslan ja, av att det inte vara riktigt
1: med i smeten. Nej. Men du, två sådana här karriärpersoner som, som du och din man då, som har gjort en sån framgångsrik resa. Hur, hur, går, hur har det gått med barnen? <laughs> har de sett till er överhuvudtaget?
2: <laughs> ja, jag, jag tror att många gånger glömmer vi bort att berätta om det, det som är en fördel med den här typen av jobb när man kommit upp och blir en liten högre chef. Vi har ju, haft, vi har ju två söner som har tävlings mm. eh, och alpint. Herregud. ja. Det är, mm. bor man i Lite Stockholm... Lite där, <laughs> tänker jag gärna nu. Ja, bor man i Stockholm är ju det är ganska mm. korkat. Det finns ju möj- år när man har mycket snö- och man kan ha en hel del träning hemma. Men det är ju så att de, de har varit väldigt duktiga- på en rätt hög nivå. Så vi har ju eh, kört dem väldigt mycket runt om i landet- och en period hade vi ju två samtidigt- så vi hade varsin på olika ställen.
1: En <laughs> i Åre och en i Sälen. Ja, eller Dalen Eller, eller, Vändalen, i, Alperna.
2: eller? <laughs> mm. <laughs> i Alperna. Men... men men fördelen med det jobb vi har det är ju att vi faktiskt vi kan ju faktiskt en fredag jobba på distans. Jag har ju kunnat, om man säger då att få möjligheten att sätta sig i sin bil en torsdag kväll med sin tonåring som är 13-14 år mm. och köra sex timmar. En kille som är 13-14 år, de pratar ju inte så jättemycket. Mm men sitter man i sex timmar i bilen så till slut så gör de ju det i alla fall mm. eh, och så kör man och så får man möjlighet att vara med hela helgen hjälpa dem med skidorna och slipa kanterna och valla och hålla på och, 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 och samtidigt så kan ju faktiskt jag jobba och det är klart att det är en väldig fördel att kunna det, det är fördelarna med den typen att av jobb som jag, att jag tid. kan styra min mm. tid och jag kan också styra lite grann var gör jag det jobbet så att vi har ju haft förmånen och möjligheten att kunna vara med våra killar ganska mycket på den här typen av resor. Mm. Tack vare att vi har haft den typen av jobb som vi har. Så det, det ska vi inte glömma bort. att Nej. Vi jobbar hårt och det är många timmar men det finns en fördel med det också. Det är att vi har haft, kunnat ha en flexibilitet och kunna vara med dem på, på tävlingar runt om i Sverige. Och på träningar runt om i Sverige som har varit helt osannolikt roligt att få vara med killarna. Mm. Håller de killarna? på eller? Nej, jag säger ju tyvärr. <laughs> Så det är klart att jag saknar den tiden, lite grann. Men, men båda valde att inte gå skidgymnasium, och, och då är det ju. Då har vi inte riktigt. Då har man inte möjlighet att fortsätta med, med en editkarriär. Men vi hade många mm. roliga, jättemånga roliga år i skidbackarna. Nu får familjen åka på all istället. Skidåkningen som... har vi ju alltid kvar tillsammans. Mm. Mm. Och,
1: och killarna har ju, även om de tävlar längre- så har de ju skidåkning som ett mm. genuint intresse. Mm. Mm. Ja, vad häftigt. Så det, gäller, det du säger egentligen då- att det gäller att satsa liksom tillräckligt på hög nivå. För då får man... En större flexibilitet. Ja, men så är det ju
2: såklart. Mm. Jag har ju varit, nu har jag ju varit affärsområdeschef under en period. Och det är klart att jag blir mer klämd i, i affärsområdeschefsrollen än vad jag är i en vd-roll. Jag har ju möjlighet att styra min tid betydligt mycket mer när jag är vd. Det sticker inte jag under stolen med. Även om jag får jobba många, många timmar så är det också som så att jag har möjlighet att styra min tid. Mm. Och det är... Det är en förmån
1: tycker jag. Men hur mycket jobbar du nu då? En vanlig vecka liksom. Många t- alltså man tänker på, inte, inte på kontoret jobbar utan.
2: Nej men det där är lite svårt att säga. För, för någonstans så går ju. Det går ju liksom i vartannat lite grann. Då, både jobb och, och arbeta. Och man sitter och pratar med mannen. Och sen så kanske man går och läser något mejl. Och sen så. Så att. Jag vet inte riktigt hur många timmar. Men det är klart att det visst blir det många mm. timmar. Jag lever ju, Vi lever ju mycket med våra arbeten. Så är det ju. Mm. Visst. Vi kanske inte riktigt jag vet inte om vi någon gång riktigt stänger av det, det är väl möjligtvis om vi har semester och att vi försöker att vara lite disciplinerade att inte svara på mejl och telefon är, Jag tänker
1: genast att det är ganska kul för att det, det måste ju vara bättre egentligen att båda är på den här höga nivån mm. för att annars så är det alltid någon som suckar lite över att den andra jobbar för mycket ja. eller så, men det kan ju inte ni hålla på med
2: Nej, eh, nej. Det, är, det, är en, det är nog en fördel att vi mm. förstår sen, sen är det ju perioder när den ena har mer eller den andra, mm. möjligtvis beroende på ah, nu har ju Håkan varit på sitt jobb några år och då har han kommit in i Nu kommer jag ju få jobba ganska hårt igen och då vet man ju det. Och det är väl också bra att vi går lite i otakt. Så.
1: Ja, just det. Vi kan
2: supportera varandra lite ja. grann
1: då. Ja, just det. inte Inte båda på nytt jobb samtidigt. Aj, det nog den, den kan, bli, kan bli lite jobbig. Ja. Ja. När man tittar på, på människor som, som du har stött på genom alla jobb och mm. sådär nu. Eh, har det funnits personer som har varit liksom, som mentor? Eller har du haft en egen mentor? Eller?
2: Jag hade en mentor under en period. En kort period. Vi hade ett mentorprogram i, 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 i Sparbanken för väldigt många år sedan. Nej, jag har inte haft det. Eh, någon mentor. Då eh, kan man ju ställa sig frågan om jag har haft någon förebild. Mm. men Jag har inte riktigt det. Jag har nog i min ledarrått varit väldigt mycket Lisa. Mm. Mm. Kommer tillbaka till det där. Jag är jag. Är jag. Mm. jag försöker inte spela någon roll. Jag försöker inte kliva in i något. Utan jag försöker vara den jag är. Även i min, i min chefsroll. Mm.
1: Mm. Så du har liksom inte tagit rygg på
2: någon sådär, åh den där är en bra person den vill jag vara som nej det har jag inte, men däremot så när jag hör eller ser bra agerande så tänker jag, det där var otroligt snyggt hanterat av en svår situation eller ett bra sådant Bra samtal och något. Det där ska jag ta med
1: mig. Mm. Mm.
2: Att plocka när man möter människor som, som gör någonting bra. Ta mm. det med sig. Mm.
1: Mm. Mm. Ja, vad härligt. Ja, det där är ju lite olika. En del mm. värderar det väldigt högt. Att mm. man, att man liksom får någon som mm. hejar på en på mm. olika sätt. Men du står på egna ben som sagt. Var, ja, eller redan så är det väl allra allra möjligtvis att jag har en man som vill heja vi hejar på varandra hemma. Exakt. som ett stöd. <laughs> du har ju det där vi köksbordet typ. <laughs> ja. ja. Det här med, med kvinn, kvinnliga chefer. Har du mm. haft någon kvinnlig chef någon gång? Ja,
2: men det var jättelänge sedan. Ja. Jag hade en eh, kvinnlig chef. Och det var, nog, det var ett av mina första jobb efter ja, mm. 80-talet. Sen mm. har jag inte haft några
1: kvinnliga chefer. Nej. Tycker du att det är stor skillnad mellan kvinnligt och manligt ledarskap?
2: Jag har ju fått den här frågan några gånger. Eh, och jag tycker den frågan är jättesvår. För att... Eh, jag har aldrig tänkt på att jag har ett kvinnligt ledarskap. Jag har aldrig funderat på det så. Nu har jag bank och finans och jag kommer från finansbolags sfären, var där rätt många och ju rätt mycket killa och jag har, aldrig, jag har aldrig funderat på det på det specifikt. Eh, men det är klart att, att jag är ju kvinna.
1: Mm.
2: Och det är klart att någonstans
1: så skiljer det väl på män och kvinnor, visst så är det väl. men har du suttit själv i ledningsgruppen som enda kvinnan och så emellanåt eller? Eller det ja, det jag jag gjort. ja, det har jag gjort, du har gjort det har jag gjort. Men det är
2: inte längre. Jag tycker att vi. Vi går långsamt. Men vi går ju lite framåt. Mm. Väldigt små
1: steg. Ja. Men det är därför vi har den här podden på det här sättet. Precis. Och, och det tycker jag är kanon Det är <laughs> jättebra.
2: <laughs> ja. För det som är lite häftigt tycker jag ändå. Nu har ju, jag, som jag har sagt, och två, Håkan och jag, vi har ju två söner mm. Mm. Men det man ser det är ju. Under skolan och allt. Hur duktiga alla tjejer är. Mm. Och liksom när de, kom in på, när de tar sig vidare då efter gymnasiet. Ja, men det är ju, tjejerna har ju fantastiska betyg och de är mm. så duktiga. Mm. Och så händer det någonting någonstans. Ja. Vad är det som händer? Jag tror ju fortfarande att det, det finns en jätteviktig fråga som vi måste få ordning på. Det är ju eh, lönerna. Mm. Det, det får inte vara någon skillnad i lönerna. Nivåerna. Det, mm. det blir drivkraften, för det är klart att jag kommer tillbaka till att Håkan och jag, vi delade på allt. Vi, vi hade ju ungefär. Vi, vi har ju haft ungefär kanske samma löneutveckling. Det är lättare kanske att säga det då också. Ska du ta förmiddagen eller eftermiddagen? Eller om det är väldigt stora skillnader. Då blir det ju väldigt tufft i den diskussionen. Vi förlorar så här mycket om jag ska vara hemma. Det det är en oerhört viktig del att vi ska komma vidare i det. Och sen tror jag att tjejerna måste våga. Vi måste våga anta de där utmaningarna. Och våga mm. vara lite tuffa hemma. Våga vara lite tuffa på jobbet. Våga anta de här utmaningarna. Och inte tänka att ja, jag kan inte det här. Man mm. kan
1: oftast tillräckligt mycket. Men stämmer mycket. Den, den grejen? Att, att det är många tjejer. Upplever du att det är så som, som söker jobb hos dig? Som... Ja, jag har faktiskt under
2: ett antal gånger pushat på dig När jag har sökt chefer under mig. Mm. Och sagt att jag ser inte ditt namn bland de som söker det här. men åh, jag vet inte om jag klarar det här. Jag, vet inte om, jag tycker du ska söka. Jag vill att du söker det jobbet. Så får man pusha på lite grann. Och, de gör ju, och när de väl gör det kommer in där så blir de ju jätteglada. För de vet ju att det här kan jag ju alldeles utmärkt. Mm. Så
1: där har ju jag ett ansvar. Mm.
2: Men du tycker att det är så
1: att man behöver göra det med tjejer- och inte med killar?
2: Väldigt ofta. Okay. Det är väldigt sällan jag får en sökande mm. tjej, kvinna- mm. som inte har
1: en tillräckligt bra meritlista för jobbet. Mm. Men det händer att jag får det från män. Mm. Det stämmer fortfarande. <laughs> ja. men, men när du satt själv i, i ledningsgrupper då, mm. som enda kvinna- hur, mm. hur tyckte du, nu är du rak och, mm. och framåt- mm. Men blev du behandlad på ett annat sätt? eller Fick du liksom strida hårdare för vissa saker än, än vad du hade gjort tidigare?
2: Jag, jag har inte tänkt på det så Eva. Att jag, jag fick göra det. Eh, och, och, om, om det är att jag är positiv eller att jag, inte, att jag var dum nog att inte se att jag behövde göra det. Så, så Jag har inte upplevt att i, i de här situationerna att jag strid hårdare. Nej men jag har inte gjort det. Mm. Eh, men... Eh, jag är ju själv ganska rak eh, Och, och jag, jag tycker att det är ett rätt bra sätt att vara. Och det tror jag har varit bra i de här situationerna. Mm. Eh, att våga tala om och våga säga. att Nu tycker jag
1: att vi ska göra på det här sättet. Eller nu tycker jag att vi, vi ska göra mm. så här. Och du blev lyssnad på. Ja, mm. det har jag blivit. Mm. Var det annorlunda tänker jag. Det här nu som inte var riktigt lika. Så bank och finansakt. Det som mm. du nämnde med, med Henrik. Ja. Hur... hur var det annorlunda strukturen av man lite kvinnligt där? I den ledningsgruppen och så? Nej, det satte ju jag ihop ganska ja, mycket. Det. Så hur såg <laughs> den ut
2: då? Jag tror att vi var nästan 50-50.
1: Vi var ganska jämna mm. i den okay. gruppen. För jag tänker IT-branschen ja. är ju annars lite
2: ja. annorlunda. Ja, det är den. Och tittade vi ut i verksamheten så såg man ju verkligen att där var det ju. IT-verksamheten så var det väldigt mycket... Killar, eh, it-utvecklare och sen så hade vi den som skötte administrationen av de andra finansbolag så var det mycket kvinnor. Mm. Så att eh, det var det men i ledningsgruppen här, hade vi en blandad del. Nej, ur, ur det perspektivet tycker jag inte men det är klart att det, i, i övrigt så var det ju en mycket mer manlig värld. Mm.
1: Mm. Det var det. Ja. Hur påverkade det stämningen och sådant? Det är ingen skillnad, du kan inte,
2: Nej. Jag har svårt, jag, jag, jag tror så här att. Eh, vi, det är skillnad mellan män och kvinnor, punkt slut. Mm. Men det, sen så är vi ju lite, det är ju också individer. Mm. Personligheten spelar ju väldigt mycket roll. Eh, man kan ju säga, ja men Lisa har du typiskt kvinnligt ledarskap? Nej men jag har nog typiskt Lisas ledarskap, alltså. Är det kvinnligt? av ja, vissa delar. Sen kanske jag är, är, är lite ja, lite manlig i vissa delar. <laughs> ja, ja. Och säger det, det här med liksom inte allt för... Ja. Aha, du använder det både, ja. både hårt och mjukt då? Ja, jag tror mm. det.
1: Mm. Att det är så. så att det, ja. Men hur, hur, om, hur ska vi göra då om du får bestämma nu? Mm. Hur ska vi göra med kvoteringen? Mm. Den heta frågan. Oh! Jag tycker det är sorgligt att det går så långsamt
2: framåt. Och och ur det perspektivet så borde vi ju fundera på vad kan vi göra. Vi kanske skulle titta lite på vad har man gjort i andra länder och ta någonting där. Men samtidigt så är det klart att jag skulle bli jätteledsen- om jag visste att jag fått jobbet för att jag är kvinna. Det skulle inte jag vilja. Utan jag skulle vilja ha jobbet för att jag är duktig. Och för man tror att jag är den lämpligaste kandidaten. Men sen behöver vi nog alltid... Som chef behöver jag ju alltid fundera på- om jag inte har en tjej som söker till- och jag skulle behöva ha en ganska jämn ledningsgrupp- eller en jämn grupp. Då tror jag att jag behöver fundera på- har vi tittat, finns det verkligen inte en tjej- som skulle kunna ha det här jobbet- och som skulle, skulle kunna vara en kandidat. Så man alltid har två mm. att välja på. Så vi får väl. Jag i min ledarroll får ju jobba mer att pusha fram- mm. Eh, duktiga tjej så att vi får en bra för någonstans så tror jag att bästa ledningsgruppen är ju när vi är lite blandat, mm. både män och kvinnor, blir har det blir kreativt och mångfald, här, inte ja, minst mångfald. Absolut, som vi kanske viktigt. glömmer mm. många mm. gånger när vi pratar att ja, vi, bör, vi har inte tillräckligt många kvinnor, men, men hur många har vi som inte har ett eh, som, är, som är födda i Sverige också. Mm. Mm.
1: Det, ja, är det, en, det kanske ännu mer. Fråga. Så vi har ett
2: stort arbete att göra här. För jag tror ju att de riktigt framgångsrika verksamheterna. Mm. De har det. Mångfald både
1: mellan kvinnor och män. Mm. Och flera mm. nationaliteter. Ja, absolut. Så är det ju. Men hur, hur har du de här närmsta ledningsgrupperna som du har suttit med i här mm. nu. Hur har de sett ut procentuellt?
2: Nu har jag ju suttit senast i haft min chef i Danmark Hur ser det ut Ja då var vi faktiskt Danske Bank gjorde ju en rätt stor organisationsförändring 2012 och då tog vi bort landorganisationerna och gjorde Business Unit istället så då satt jag ju i ledningsgruppen för personal banking för hela Danske Bank då och i den ledningsgruppen som var som var ny mm. så var vi i princip 50-50. Jag tror vi var en kille mer än tjej.
1: Aha,
2: så okay. det var väldigt bra blandning. Sen kan man väl titta lite på hur det såg ut. Vad, vilka ro, roller hade
1: kvinnorna? Och då kanske vi faller lite. <här> säga, HR, och marknad. och mm. HR, marknad, kreditchef. Alltså det kan vara lite kvinnor ja. där Ja. Mm.
2: Så jag var den enda som hade ett, affär,
1: ett, ett, ett land och ett affärsansvar. Mm. Mm. Just det, för det är inte alltid det kvinnorna som har Nej, det är det inte. Mm. Så att det, men, men i ledningsgruppen var det en bra blandning- mm. Och, hur kommer du själv och, och liksom, vad kommer du att göra nu då, när du mm. får den här nya rollen? Mm. Nu vet vi inte riktigt hur den... Du kan, du kan inte berätta om dina strategier här. <laughs> men, men jag tänker på liksom just den här frågan. Mm. Alltså på landshypotek så, så när jag kliver in där så är det en
2: relativt ny ledningsgrupp. Och det är fantastiskt. Det är, jag tror att om jag kommer ihåg helt rätt nu så tror jag att vi är fler kvinnor nu när jag kliver in som vd. Mm. Han som är vd idag är en man Kjell Hedman ja, ja, som ja, lämnar då. Ja och du åker genast upp ja, nu när du precis, kommer in. Ja, precis. Då, då är vi fler. Så, ja. Och där har jag jobbat väldigt bra med, med blandning av det. Ja. Och, och det kommer jag fortsätta att jobba med. Att försöka ha en bra blandning. Och sen så tror jag, tror jag att den här sista delen när jag pratar om om mångfalden att mm. det, det har ett perspektiv till. Mm. Det kan jag inte svara riktigt på hur det ser Nej. ut i, i landshypotek.
1: Men vad, vad kan man göra då för liksom aktiva saker?
2: Mm. Jag tycker ju... Om, om vi tittar på vad jag har gjort i Danske Bank nu. Vad Danske Bank har jobbat med. Det är ju lite lika lön. Mm. Eh, som är en viktig del att faktiskt eh, jobba med. För jag, jag tror ju någonstans att, att lönen är en viktig del. Till att vi faktiskt ska få en jämlikt. Mm. Att det ska vara... Lika om mannen eller kvinnan är hemma i föräldraledig. Det handlar ju väldigt mycket om den ekonomiska situationen. Så att det tror jag är en viktig fråga. Att vi fortsätter att jobba med. Man har lika lön för mm. lika arbete. Mm. Eh, och, och, och säkerställer. Och, och det är väl en av de delarna. Och sen är det ju självklart att hela tiden se till att matcha fram tjejer som är duktiga. Som kanske inte riktigt vågar. Utmana mm.
1: dem lite att våga anta utmaningen. Mm. Just det, så att peppar dem helt enkelt. Ja,
2: mm. Att våga liksom, ta mm. ett kliv. Mm. För det, det, det kräver ju, det är ju så. Liksom. Mm. Det är klart att är man chef så blåser det lite mer. Man kan, få, man kan göra saker och ting väldigt bra väldigt mm. rätt, men det finns ju tillfällen när man fattar felaktiga beslut och man är tvungen att backa tillbaka och stå för det och det blåser lite hårdare och det mm.
1: handlar om att våga ta det steget och faktiskt stå längst fram. Mm. 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 Ja vad spännande att se vad som händer när du kliver in där då. För nu blir ju du en, en av ganska få kvinnliga bankvd. Mm. Jag vet inte hur statistiken ser ut. Vi har ju en förstås till. Men... Ja och, 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 det är ju några styckna så att det blir, men jag kan inte heller den Nej. statistiken riktigt. Nej. Men det blir lite bättre nu ja, helt enkelt i alla blir fall. blir bättre, kan, kan vi konstatera. Men när man tittar på liksom lärdomar som mm. du har dragit längs, längs din resa här då, mm. bortsett från liksom kvinnligt manligt, mm. vi glömmer det. Mm. Lärdomar som längst din karriär. Mm. Vad är det för några grejer som, kan du se några liksom vägskäl att Gud, det som hände här, det har varit avgörande för mig. Nej det kan jag inte.
2: Men däremot så, så, så tror jag att våga ta en utmaning. Och våga se det som erfarenhet att ta med sig någonstans. att, att vi, vi är ju med om det. är klart att man är med om en resa. Och har nedgångar och allt möjligt mm. i, i den här resan. Men att våga faktiskt titta på det. Fundera på vad var det jag lärde mig. Och ta det med mig. Mm. Och lära mig någonting av det. Och, och det tror jag är, är viktigt att göra. Mm. Att liksom våga... Ta sig fram, våga göra fel, backa, lära dig av erfarenheten och ta dig vidare.
1: Mm. Mm. Det låter så enkelt när du säger det. Är det så lätt? Det är bara våga. Ja, våga. Lite är det ju så. Du mär, att liksom
2: våga pusha sig själv. Men det är klart att, att jag många gånger har lite pirr i magen och undra hur det här ska gå. Men man måste ju våga det där. Jag gjorde faktiskt en sån där grej en gång Eva. Mm. Och det var att jag tog fallskärmscertifikat. Ah, det sant. Ja, och, det var, och då tänkte jag så här, undrar om jag vågar det. Undrar om jag, när jag väl har mitt certifikat och gjort hela den här utbildningen. När jag står där i dörröppnen. Undrar om jag vågar hoppa. Mm. Och det är ju verkligen det.
1: Mm. Gud, snackar man utmanande Ja.
2: Och, det vågar, och veta liksom hur, hur reagerar jag reagerar ja. i de här situationerna. Ja, jag tyckte det var jättehäftigt. Och jag vågade. Du gjorde det? Mm. Så du har? Jag, har, jag är ju inte aktiv idag. Det här Nej. var ju när jag var 25. Men, men, ah. 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 <laughs> men det, det var jättehäftigt. Men kul, Att men men det... fundera lite grann på hur, hur agerar jag agerar i de här utsatta situationerna. Och våga mm. anta dem. Våga
1: mm. ta det. Mm. Och häftigt. Är du inte rädd för någonting? Undrar jo, Ormar. <skratt> <skratt> Okej, okay. de är lite läskiga i alla fall. Hoppar du högt då nu? Ja,
2: jag, det, den jobbar jag på, den har jag inte kommit ja. över. <skratt> Men höjder,
1: det, det är Nej, det som... inga problem med. <skratt> Nej, Nej var härligt. Mm. Um, om vi nu skulle liksom vända oss till de här duktiga tjejerna är det ju faktiskt mm. som vi hoppas på att vi har som lyssnare bland mm. annat där ute. Mm. Vad va, som sitter där nu och mm. kanske ska... Välja, antingen mm. ska de välja vad de ska bli när mm. de blir stora. Eller också så mm. står de inför för att de ska bli våga räcka upp handen mm. här och bli mm. chef. Men det, det är nog lite det Eva. jag
2: Jag vill ju absolut inte att man lyssnar på att här och tänker. Oj, 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 det är en supermänniska. För det är jag inte. Jag är väldigt, väldigt, väldigt vanlig. Mm. Eh, jag vågar lite grann. Eh, och, och det tror jag är en viktig del. Eh, jag ser saker och ting väldigt positivt. Mm. Och jag har en hyfsad drivkraft att vilja komma i mål. Eh, och, och i övrigt så är jag ganska ordinär. Liksom. Mm. Och, och det är väldigt många där ute som är precis såna. Använda drivkraften vå, och våga den positiva känslan- och kliva in att det här fixar jag. Mm.
1: Mm.
2: Det kommer man väldigt, väldigt långt med mm. eh, faktiskt- mm. Så att våga och... Jag brukar säga våga, vilja och vinna någonstans villja, vinna. liksom.
1: Ah, är det dina ledord? Ja,
2: det vet jag inte. Jag tror, jag tror kanske om, om du frågar någon och som, jag har, som har jobbat nära mig ah. så är det nog mer att man säger hur svårt kan det där ah, vara? Ja, just det. Den är så inristad <laughs> på stenen. Det där ska vi ju verkligen,
1: det här ska vi verkligen komma ihåg. ja. <laughs> ah. Vad roligt, Lisa, att mm. du har delat med dig av din bakgrund och din karriär så här långt. Det har varit jätteroligt att få vara här, och prata med dig. Ja, tack så mycket. Nu har Lisa gått och jag dröjer mig kvar i poddrummet och tänker igenom vårt samtal. Lisa är en sån där genuint positiv person som man liksom vill vara med. Det tycker jag är utmärkande för bra ledare. Man vill liksom vara i deras omgivning på något sätt. Hon är ju personlig och ödmjuk men samtidigt så utstrålar hon en otrolig styrka och målmedvetenhet. Att hon också till och med fått inristat i en skål, citatet, hur svårt kan det vara, är också talande för vem hon är och vad hon står för. En tuff tjej med mycket mod och glädje helt enkelt. Jag kan också slås av vad vår bakgrund och uppväxt ändå präglar oss på olika sätt och Lisas självständighet är ju ett tydligt exempel på det. Och jag tänker också på att det är inte så många som faktiskt föds in i sin roll i akademikerfamiljer eller något som styr dem från början utan snarare att många får driv av att göra någonting helt annorlunda vilket också gällde i Lisas fall. Lycka till nu Lisa på nya jobbet! Jag är övertygad om att det kommer gå toppen bra. Karriärpodden görs i samarbete med Manpower Group, Sveriges ledande kompetensföretag med fokus på ett hållbart arbetsliv. Tack för idag, vi hörs snart igen.